0: Boa noite, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos no Centro Espírita Caminho da Luz, hoje a live sendo transmitida aqui da nossa sala de passe, o que nos traz muita saudade da casa que sempre nos apoia com muito amor e com muita misericórdia. É, a, a, o tema da palestra de hoje é a consciência. E o expositor será o nosso irmão Iago Teodoro. A página da noite de hoje é um capítulo, né, uma, uma parte do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu o um exemplo desse devotamento. Missionário de amor, amou até dar o seu sangue e a própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. É a hóstia sem mancha ofertada a Deus sobre o altar de vossos corações. Hóstia de agradável aroma cujos perfumes sobem até ele. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é a mais cremosa prova, eu sei, uma vez que durante minha última existência terrestre experimentei essa tortura. Mas Deus lá está, e pune nesta vida e na outra, Aqueles que faltam a lei de amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele. Então, com essa mensagem de pregação do amor sobre todas as coisas, é que nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui com o coração aberto para mais uma oportunidade de aprendizado, de reflexão. E a nossa oração especial, Senhor, vai para todos os doentes do corpo físico e da alma, que eles sejam amparados segundo a necessidade de cada um, recebendo o bálsamo da cura e da misericórdia de Deus. Assim, agradecidos pela oportunidade mais uma vez, te pedimos a permissão para o início dos trabalhos da noite, dizendo graças a Deus.
1: falar um pouquinho sobre a doutrina espírita, o Evangelho, a Palavra de Jesus. É sempre bom voltar aqui e perceber que o trabalho espiritual continua em seu progresso, continua sendo efetuado pelos benfeitores que ainda não soam nessa casa, esperando que a pandemia acabe de modo físico, para que nós retornemos um material também Junto deles Que aqui se encontram sem cessar beneficiando, Nos trazendo paz Nos trazendo coragem Nos trazendo resignação Para enfrentar esse momento Hoje Falaremos sobre a consciência Isso Que não podemos chamar muito de algo Podemos chamar de, talvez, uma coisa que nos guia de modo que não erremos a nossa trajetória. E, diante disso, tendo esse conceito em mente, iniciamos contando uma parábola dos índios silks, uma parábola que é contada às crianças das trevas dos índios silks, chamada a parábola da consciência. Houve tempo em que o Criador de tudo reuniu todos os representantes dos animais, vindo a ter uma reunião, visando buscar um local adequado a reservar um tesouro inerente à nova criação, ao novo ser que viria à Terra chamada de ser humano. Então, o Senhor da Vida diz que essa nova espécie se tratará de uma espécie com inteligência diferenciada, podendo usufruir, compartilhar do poder co-criador do grande Senhor da Vida. Então, a fim de escolher esse local para guardar tesouro, o primeiro dos animais a ser ouvido foi a águia, que deu sua sugestão: Senhor, me dê a oportunidade de guardar esse tesouro. E com ele eu irei até a lua, escondendo de forma que essa nova espécie não encontre esse tesouro. O animal seguinte que foi ouvido. O grande peixe do dos mares, disse o seguinte: Senhor, na vida, me dê a oportunidade de esconder esse tesouro no mais profundo dos mares, para que essa nova raça não me encontre. E diante dessas amplas afirmações, o Senhor, na vida, começa intercedendo. Dizendo para a ave Não é um local adequado Essa nova espécie Se abrilhantará pelos céus E encontrará um jeito De viajar A outros astros E de fato Encontrará o tesouro antes do tempo Dizem também para o Senhor Das águas o peixe Essa espécie buscará sem fim as
0: riquezas que as profundezas dos mares disponibilizarão
1: e encontrará esse tesouro antes do tempo. Foi então que, intercedendo a respeito de uma nova fala, o búfalo, grande rei da terra, no contexto da parábola, pede a palavra, pedi, Senhor da vida, se me der a oportunidade, eu colocarei o tesouro no mais profundo, na, mais, na maior profundeza que a terra pode mostrar. E o Senhor da vida diz, também não é um local adequado. Essa espécie se encantará com todos os com todas as riquezas e minerais que se encontram na terra, e encontrará o tesouro antes do seu tempo. E foi aí que o tatu, quebrando o protocolo, não estava programado para que o tatu dissesse alguma coisa, ele dá a sugestão: Senhor da Vida. Eu que por muito tempo escabei os mais profundos buracos, vive debaixo da terra onde o sol não bate durante muito tempo. E sei que o local onde o Senhor deve esconder não é nenhum do que esses colegas disseram. O local onde o Senhor deve esconder, é um local muito especial, onde essa espécie jamais encontrará o tesouro. E esse local, Senhor é dentro deles mesmos, dentro deles mesmos. E os outros animais desdenharam pela sugestão do tatu dizendo, Senhor, esse é um buraqueiro, só quer causar intriga, mas o Senhor da Vida selecionou justamente a ideia que tatu -o, escondendo na nova espécie, dentro dessa nova espécie, o tesouro e em busca desse tesouro nós vamos prosseguir na palestra de hoje.
0: Na Revista Espírita,
1: de dezembro de 1858, Allan Kardec selecionou uma mensagem comovente, que, obviamente, Allan Kardec seleciona uma mensagem, é sinal que aquilo passou pelo crivo do nosso Codificador. E diz assim, ora, como na realidade existe apenas um agente transmissor, desde que é o Espírito que tem a consciência. Disto resulta que, se pudesse existir um perispírito sem Espírito, este não sentiria mais do que o corpo quando morto. Disse se entretanto, que as sensações agradáveis são transmitidas ao espírito pelo espírito, assim como as desagradáveis. Ora, se o espírito puro é inacessível a umas, deve ser igualmente a outras. Sim, sem dúvida, as que provêm unicamente da influência da matéria, que conhecemos. Entretanto, há nele sensações íntimas de um encanto indefinível, do qual nenhuma ideia podemos fazer. Porque a tal respeito, somos como cegos de nascença em relação a luz. Somos cegos de nascença em relação a luz. Onde está o nosso tesouro, na Revista Espírita de Março de 1859, Allan Kardec faz perguntas a Paul Geymar, um médico que havia desencarnado e que mais de uma vez na reunião nunca havia se lamentado por não ter construído o mar. — Esperas reencarnar? — Brevemente, Perguntou a Não! Quero antes pesquisar, gostamos desse estado de erraticidade, porque a alma é mais sem de si, o espírito tem mais consciência da sua força. A carne pesa, obscurece e entrava. A carne pesa, obscurece e entrava está bastante escondido esse tesouro. Na revista Espírita de novembro de 1859, um poema do Espírito do Senhor Corri, de Marcella, chamado Urânio, nós extraímos um pedacinho onde fala a respeito do nosso tema da noite de hoje. Esse Deus que queres do universo afastar, e que vem em vão, e que em vão Pretender loucamente explicar, buscando em vãos sistemas descobrir a essência, malgrado vós se revela a vossa consciência. Está bem escondido esse tesouro, né? mas nós caminhamos pelo acha na Revista Espírita de Abril de 1860, um membro da família do Senhor Peck, ditou essa mensagem, Cada homem tem em si o que chamais uma voz interior, é o que o Espírito chama de consciência, juiz severo, que preside a todas as ações de vossa vida. Quando o homem está só, escuta essa consciência e se pesa no seu justo valor. Por vezes, envergonha-se de si mesmo.
0: Nesse momento,
1: reconhece Deus, mas a ignorância, conselheira a é fatal, o impede e lhe impõe a máscara do orgulho. Vamos seguindo, porque nós sabemos que refletindo verdadeiramente sobre os nossos atos, por meio da prece, por meio de reflexões ou meditações sobre as nossas atitudes, nós entendemos melhor o que é o certo o que é o errado, o que devemos aceitar, o que não devemos aceitar, quando devemos nos posicionar, quando devemos nos silenciar. E já na Revista Espírita de Outubro de 1861, um Espírito Protetor, intitulado apenas como Espírito Protetor, vai dizer assim para a gente, Vários dentre vós também dizem, ora, ora essa, somos tão numerosos da terra, que Deus não pode ver-nos todos, escutai bem isso, meus amigos, quando estáis no pico de uma montanha, vosso olhar não abarca os milhares de grãos de areia que formam. Essa montanha, como dizer então que Deus não nos enxerga e nos conhece hoje? E ele continua: então é assim que Deus nos vê. Ele vos dá o livre arbítrio, da mesma forma que dais a esses grãos de areia a liberdade de ir e vir, ao sabor do vento que os gente dispersa. Apenas Deus, em sua infinita misericórdia, pois no fundo do vosso coração, uma sentinela vigilante, chamada consciência. Escutai, ela só vos dará bons conselhos, por vezes atorpeceis, opondo-lhe o espírito do mal, então ela se cala. Tenho de certeza, porém, que a pobre abandonada se fará ouvir, tão logo lhe tenhas deixado perceber a sombra do remorso. Escutai-o, interrogai-o, e muitas vezes vos achareis consolados pelo conselho que tiveres recebido. Eis o tesouro, a nossa consciência, que por vezes nos livra de cairmos em certos abismos, que por vezes, através dos amigos espirituais, dá-nos os melhores conselhos que poderíamos receber. Então, de fato, prestemos atenção na voz silenciosa da nossa mente a nossa consciência, o nosso tesouro. Agora vamos para uma historinha mais prática, refletindo sobre a vida do missionário Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. O Chico ainda morava em Pedro Leopoldo e se dirigia para o trabalho na fazenda do meu. Então, no caminho, ainda atrasado, Chico encontra um cachorro bravo no meio do caminho. E Chico tentava esquivar o cachorro, ia para a esquerda, o cachorro rosnava para a esquerda. Ia para a direita, o cachorro rosnava para a esquerda. E Chico tentava desviar, tentava esquivar, o cachorro rosnava quase um dia, ele desviava. E foi aí que Chico, com aquele jeito, dele, né de interior, conversou com o cachorro. Meu irmãozinho, se você deixar eu passar, eu volto para casa e dou toda a carne que eu tiver em casa, na geladeira. Chico foi trabalhar, Chico saiu do trabalho, no meio do caminho, o cachorro. O cachorro que acompanhou ele até em casa, cobrando-lhe a dívida que havia estabelecido anteriormente. Foi então que o Chico entrou em casa, pegou uma bacia colocou todas as carnes lá dentro. E a irmã dele, achando que o Chico ficou louco, não é possível, o Chico ficou maluco. O Chico, não dá tudo, o cachorro, não, só um pouquinho. Ele falou, não, eu prometi tudo. E quando o Chico foi tirar a sardinha da geladeira, a irmã dele falou, não, Chico, é sardinha não. É a única coisa que a gente tem para comer hoje de proteína. E a janta aquele dia foi arroz com feijão. A consciência. A segunda historinha relacionada à vida do Chico. Acontece já em Beiraba, Chico estava na feira, escolhendo tomates, e alguém reparou que Chico, com uma bacia, escolhia um tomate bom, colocava na bacia. Escolhia um tomate ruim, colocava na bacia. Aquele tomate vermelho, parecia que foi pintado mal. mão, e o outro, aquele tomate meio verde, já caindo, esgotado. E foi então que alguém viu isso e foi perguntar para o Chico. Chico, por que você escolhe um tomate bom e um tomate ruim? A gente não consegue entender esse tipo de atitude. foi aí que Chico falou. falou. Minha irmã, se eu escolher todos os tomates bons, não vai sobrar nada para quem vier depois de mim. Essa é a consciência de sheik Bom, refletindo agora sobre o um elemento peculiar da nossa consciência, na questão 303 do livro O Consolador, perguntaram ao Espírito Santo, qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados serão perdoados, menos os cometentes contra o Espírito Santo. Qual o pecado? Qual o sentido do ensinamento evangélico? Não a letra, porque a letra Todo mundo sabe qual o sentido Então, a pergunta inteligente Foi esse ponto A resposta é a seguinte A aquisição Do conhecimento espiritual Com a perfeita noção De nossos deveres desperta em nosso íntimo A do Espírito Divino que se encontra no âmago de todas as criaturas. Nesse instante, descerra-se a nova, a nossa, desculpa, visão profunda, o santuário da luz de Deus, dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida. E é um ano, como diz Emmanuel, de todas as criaturas que se encontram no nosso tesouro, no nosso DNA divino, como diz nas palavras do próprio Emmanuel, na mensagem número 39 do livro, do livro Fonte Viva, cujo título é Educa, nós temos bem agir. Enquanto o homem se desvia ou fraqueja distante dessa iluminação, seu erro justifica-se de alguma sorte pela ignorância ou pela cegueira. Todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento, interior, guardado no coração. E um raciocínio, essa significa o pecado contra o Espírito Santo, porque a alma humana estará, então, contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades. E aí, como que a gente exige de um ser espiritual que tenha o mesmo posicionamento que o nosso. Como um conhecimento que o Espiritismo nos traz, nós julgamos atitudes alheias. Se nós temos a capacidade de investigar a terceira revelação e o nosso próximo, não até, porque ainda julgamos muitas atitudes que vemos entre os nossos seres. Quase. A resposta está no nosso tesouro, na nossa consciência. Como diz Emmanuel, estamos indo contra a nossa própria essência. Continuando, ele termina assim. É lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida porque consiste no desprezo dos homens pela expressão de Deus, que habita neles. A gente indo é contra a nossa própria essência, contra o nosso próprio DNA divino.
0: Na questão 621
1: do Livro dos Espíritos Kardec pergunta, onde está escrita a Lei de Deus? a resposta, talvez a mais famosa de todas as perguntas do livro dos Espíritos, na consciência, somente isso. Na letra A, ele então pergunta, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ela ser revelada? Ele a esquecer e desprezar, quis então Deus que ela não fosse lembrada. Porque durante muito tempo, se você perguntasse para o hebreu onde está escrita a lei de Deus, o hebreu diria na Torá. Se você perguntasse para o um muçulmano, ele diria no Alcorão mas se perguntar para o Espírito, ele vai dizer na consciência, não é mais um livro, não é mais um objeto físico, mas na consciência do no nosso tesouro. E que possamos refletir sobre tudo o que conversamos essa noite, que a investigação, dentro de nós mesmos, o quarto fechado da nossa consciência como o de Jesus Cristo possa ser realizado, não só hoje, em que nós ouvimos aqui o Iago falando, mas todos os dias. Todos os dias refletemos do que estamos fazendo, pensando, no que estamos conversando, do que estamos lendo. E a nossa consciência vai trazer-nos a resposta, se é correto ou incorreto aquela ação, aquele pensamento, aquela atitude que nos envolve diariamente. Então, meus irmãos, agradeço a oportunidade de estarmos aqui, reunidos. E nesse momento, vamos nos relaxando, levando o nosso pensamento ao Pai, Criador, Mestre da Vida, que nesse instante possamos orar por aqueles que sofrem ainda nos hospitais, sem consequência do vírus da Covid-19, seja pelas demais doenças. Oremos também por aqueles que sofrem a dor do abandono. Nos orfanatos, nos asilos, que a coragem, a força e a fé não os abandonem. Oremos também por aqueles que se encontram encarcerados nos presídios, que é a reconstituição do caminho a seguir, do pensamento com a consciência correta possa permear os nossos corações. Institui, rezamos também a todas as instituições que promovem o bem, que nesse momento se esforçam para agasalhar aqueles que não se encontram em um lado. Nos despedimos então, caro Pai, dizendo graças a Deus.